Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El Departamento de Seguridad Nacional, de HS por sus siglas en inglés, dijo el lunes 8 de agosto que se estaba preparando para poner fin al programa llamado Protocolos de Protección al Migrante, en inglés Migrant Protection Protocols o MPP por sus siglas en inglés, que comúnmente se le conoce como Permanecer en México. El programa MPP devolvía a personas a México mientras los solicitantes de asilo esperaban una decisión sobre sus solicitudes de protección en los Estados Unidos. Este anuncio se produjo luego de que el juez del Distrito de Estados Unidos, Matthew Kaxmanik, levantara la orden judicial que bloqueaba a los funcionarios de Biden para poner fin al programa. Esto viene además luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminara el 30 de junio que la administración Biden tenía la autoridad para terminar este programa. ¿Cómo poner fin a este programa y qué sucederá con aquellos que eran parte de él? Es una de las preguntas que tenemos para este podcast. Para responder a esta y otras más preguntas, invitamos a Ariel Ruiz Soto, analista político del Migration Policy Institute o MPI por sus siglas en inglés. Ariel, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien y es un gusto estar con ustedes. A mí me gusta empezar como por brindar un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar hoy. ¿Nos podrías contar cómo este programa nació, cómo se intentó cerrar, luego reimplementar y ahora volver a cerrar? Ha sido un programa que ha causado mucha controversia desde su principio. La conversación empezó con México en septiembre de 2018 Luego se establecieron la regulación que lo iba a dictar. En ese momento, México comprometiéndose a recibir solamente a mexicanos y a ciertas nacionalidades centroamericanas de regreso al país para que siguieran su caso de asilo en Estados Unidos. Esto fue tras una serie de negociaciones con Estados Unidos en el cual el presidente Trump quería que México hiciera más para controlar su frontera basado en el número que estábamos recibiendo alto en el 2018 y por eso se dio este tipo de acuerdo. El acuerdo empezó a ser efectivo empezando en enero de 2019 solamente en ciertos sectores del país, de la frontera con México, empezando en parte en El Paso, luego en Tijuana, bueno, en El Paso y Ciudad Juárez, luego en Tijuana y San Diego, y de ahí empezó a implementarse en otras partes del país, siendo una herramienta importante en ese momento y en el 2019 para contrarrestar los flujos que estaban a la alza en ese, día, en ese año, cuando también México vio un aumento en su control migratorio en el interior del país. Después del 2019, eh, vimos cuando empezó a cambiar eh, no solamente la, la magnitud del número de personas que estaban siendo inscritas al programa de MPP, pero también el cambio en la parte mexicana de recibir a más personas y de otras partes del país. Esto fue muy controversial porque llamó la atención de muchos grupos de, de emigrantes y de organizaciones a favor de derechos migrantes que decían que México no era un lugar seguro para poder esperar a resolver y adjudicar los casos de las personas que estaban en grave peligro en, en su país de origen, pero también en la frontera mexicana. Entonces, en la expansión de MPP en junio del 2019, cuando se dio un acuerdo por una presión de Estados Unidos a imponer aranceles a México, fue cuando causó un poco más de controversia. 
pero los números empezaron solamente a ser aplicados a una categoría menor de personas. En el 2020, cuando la pandemia empezó a llegar en abril, se desvinió el flujo y por eso MPP fue una herramienta que bajo otras dejó de ser tan relevante cuando empezó el título 42. Es una política de Estados Unidos que impide la entrada a migrantes en la frontera México-Estados Unidos por razones de salud por razones de, de COVID. Entonces, cuando llegó en el título 42, fue cuando empezó a disminuir la atención MPP. En realidad, eh, lo que vimos después, durante el presidente Trump y luego la llegada del presidente Biden, fue que MPP empezó a ser implementado solamente para personas que usualmente no se podrían ser sujetas al título 42. Me refiero a personas de Nicaragua, algunas personas de Cuba, personas de Venezuela, en las cuales de esa manera se les estaba regresando a México para esperar ahí. Vuelvo a retomar el punto anterior, que esto significaba una expansión a la criteria de las personas que pueden regresar, aún en números menores, pero importantes a México. Entonces, a la llegada del, del presidente Biden, lo que cabe resaltar es que el presidente desde el principio había anunciado su oposición a Quédate en México por eh, diferentes razones, pero la primera es porque pensaba que se le estaba uh, dando un mal trato a las personas que buscan entrar a pedir asilo en Estados Unidos y después quiso intentar quitar el programa o cancelarlo, pero tuvo que enfrentar una demanda de diferentes estados de decir que una quitar el MPP sería contraproducente porque aumentaría el flujo a la frontera y sería una consecuencia y en efecto una responsabilidad más grande para los estados que estaban demandándole. Llegó este caso hasta la Suprema Corte, como bien lo mencionaste, y al final la Suprema Corte dijo que solamente cierta parte de, de, del proceso de quitarlo estaba inadecuada. El presidente dijo, bueno, si es que no, no lo hicimos de manera completa, lo volvemos a hacer. Intentó otra vez quitar el programa y eso fue cuando la Suprema Corte dijo, está bien, bajo este dictamen que han da dado, se puede quitar y inmediatamente después el Departamento de Seguridad eh, Interior, DHS, empezó a quitar el programa, en el cual ahora nos estamos empezando a ver cómo se quitaría y qué es lo que sucedería. Pues qué buena explicación, un muy buen resumen de la historia en general de este programa, que como bien dices, ha sido muy polémico. Sin embargo, en esta parte en que estamos, el Departamento de Seguridad Nacional anuncia que lo retira, pero no se retira de inmediatamente. ¿Nos puedes explicar qué es lo primero que tendría que ocurrir? ¿Hacia dónde vamos? Es difícil hablar en las cifras que tenemos sobre quiénes y cuántas personas están inscritas en MPP, pero sería importante que, eh, recalcar que nuestros estimados que tenemos es que cerca de 20 a 25 mil personas este año es, todavía están o estaban hasta las últimas semanas inscritas en el programa. El primer paso que ha indicado el Departamento de, de Seguridad Interior es que las personas van a seguir su trámite y que cuando esas personas les eh, tengan su audiencia en el tribunal o en las cortes de Estados Unidos para seguir su caso, en ese momento, en vez de regresar a México, se les quitará del programa y podrán quedarse en Estados Unidos. En teoría, tendrían que esperar hasta que su fecha eh, en el tribunal llegara para poder ser canceladas o sacadas del programa. Esto para muchas personas puede tomar meses, puede tomar semanas, entonces todavía falta afinar los detalles de cómo, qué sucedería si una persona, por ejemplo, que está inscrita en MPP, decide ya no, por diferentes razones, ya no llegar a su, a su cita en, en el Tribunal de Estados Unidos, o si simplemente no conoce cómo seguir el proceso para poder ser quitado del, del programa, eso sería eh, la complejidad. Pero se supone que tan siquiera al principio, 
una persona no puede ser sacada del programa hasta que entren otra vez al país de manera, en este caso, legal para seguir su caso de protección. Cuando mencionabas hace un momento que cerca de 20 o 25 mil están en este programa, eso quiere decir personas que están en México ahorita y que sí. hicieron todo el proceso, o sea, cruzaron, entraron acá, entraron al programa, se devolvieron y están ahora en México esperando. ¿Por qué esos no entraron dentro de las personas que sí lograron a través de la administración Biden entrar acá? Cuando Biden intentó desmontar el programa y dijo, vamos a traer algunas de estas familias. ¿Y qué pasó ahí? Pues hubo un corto plazo en el cual eh, el programa de MPP se terminó por días, de manera de días. En ese momento el presidente dio instrucciones de empezar a, a terminar el programa y que personas que tenían el programa, que estaban inscritas, podían acercarse al, al, al puerto de entrada, a la garita de más cercana a ellos para poder identificarse y empezar el trámite de salir del programa. Pero como fue tan rápido la demanda de los estados, no muchos de ellos tuvieron la oportunidad de poder solicitar esa ayuda para, hacer, para salir del programa. Entonces, eso fue lo que, el, el factor que impidió un poco del número que bajara. Pero al final del día también tenemos que recordar algo que ha sido un problema de MPP de ya mucho tiempo atrás. Y es que aún cuando las personas regresan a México a esperar, tienen muy difícil... Es muy difícil que tengan contacto constante, comunicación constante con las, con las agencias de Estados Unidos. Para muchos de ellos que están esperando, por ejemplo, en Tijuana o en Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo o en otros lugares, es muy difícil mantener una residencia constante, permanente, en lo que esperan en sus lugares. Muchos de ellos, de hecho, esperaban en albergues. Los albergues que bajo la pandemia de COVID eh, a veces tenían reducciones en su capacidad y por eso muchos de ellos a lo mejor ni siquiera tenían o recibían las cartas que les mandaba el gobierno de Estados Unidos para poder decir, esta es la fecha, este es el cambio que existe en, en, en el programa, ven, acércate a esta garita, vamos a resolver tu caso. Entonces, no solamente es un aspecto del tiempo que tuvieron, el corto plazo que tuvieron para poder salir del programa, pero también las barreras que limitaron y que han hecho el programa tan polémico desde el principio, que es, las personas no saben cómo acceder a la información, cuando lo hacen es un proceso que es muy burocrático y también no es transparente cuál es la, la autoridad del gobierno mexicano para ayudarles, para ingresar otra vez, por ejemplo, caminar con ellos desde México a Estados Unidos para poder eh, ser tras, trasladados a Estados Unidos. Eso siempre ha sido una crítica importante del programa. Después de que hubo una primera decisión de un tribunal, el gobierno de Estados Unidos implementó, tuvo que volver a implementar el programa, ya lo había querido quitar, lo tuvo que volver a implementar. Eh, hubo una negociación con el gobierno mexicano para que se pudiera implementar. Esas personas, entiendo, el gobierno tenía un mayor control, según lo que ellos decían, de estas personas. Pero por lo que nos explicas, pareciera que él, tenían los mismos problemas, al final de cuentas, que cuando lo implementó el presidente Donald Trump. Sí, en parte es cierto que el gobierno mexicano, en la segunda implementación del programa, o en la segunda versión del programa, intentó tener mejor control y supervisión de las personas que estaban siendo eh, sujetas a MPP. Y de hecho, les ayudó en eh, los estados, por ejemplo, de, de Chihuahua, les ayudaron a cierta, en ciertos casos a personas en mantener esa constante supervisión de sus casos para que puedan acceder a Estados Unidos. Recordamos, el periodo más difícil al principio del de programa de Quédate en México fue cuando eh, líneas de personas estaban quedándose eh, hospedadas en, en campamentos en los puentes, 
para esperar su fecha a entrar a Estados Unidos. Eso le jugaba mal no solamente al gobierno de Estados Unidos, haciendo, sabiendo que las personas están esperando para entrar, pero también le perjudicaba la imagen de México porque bajaba esa idea de control que tenían, pero también exponía a diferentes personas de manera de seguridad, de la, la seguridad de diferentes personas en esos puentes que también hacían más difícil el tránsito. Eso es lo que quería tratar de atender México. Cuando se da la segunda vez, sí hubo algunos aumentos en, en, aumento en la supervisión y también una reducción simultánea en el número de personas. Mencioné que MPP pasó de un programa que fue primeramente implementado para mexicanos y centroamericanos, eh, guatemaltecos, hondureños, albaños, y terminó siendo un programa implementado para nicaragüenses, venezolanos y algunos centroamericanos. Y esto se debe porque el título 42 se implicaba y sigue siendo la herramienta más importante en la frontera para expulsar a mexicanos y centroamericanos, pero no a nicaragüenses y venezolanos y otras nacionalidades porque es difícil para que Estados Unidos los pueda deportar. Entonces, fue una reducción de las personas que entraban al programa, fueron mejores los recursos del gobierno mexicano, pero al final, aún en la segunda versión, el programa de MPP le faltaba mucho que desear para poder mantener la promesa que iba a México a, por ejemplo, tener un mejor rol y garantizar la seguridad de las personas en México. Eso siempre ha sido una de las críticas más importantes del programa. ¿Qué se sabe sobre cuándo se hace efectivo la terminación? Y por terminación eso quiere decir, como nos decías, es que la gente pueda empezar a ingresar en cuanto tenga sus audiencias. Se supone que la terminación del programa o la cancelación del programa ya es efectiva desde, desde hace dos semanas, al principio de este, de este mes, pero... Ya es efectiva, pero su implementación va a ser gradual. Entonces, de las 20, 25 mil personas que estaban inscritas en el MPP, esperamos ver que el número va a bajar poco a poco, de 20 mil, quizás a 15 mil, luego a 10 mil, a 5 mil, y quizás para el final del año o para principios del que sigue, van a ser solamente una cantidad menor eh, que están inscritas. Pero esto, vuelvo a, a tomar el punto anterior, esto va a depender qué tan rápido se cancela o se termina el programa efectivamente en la implementación, tiene que ver mucho con conocimiento, los recursos y la, la ayuda legal que brindarían organizaciones en las dos partes de la frontera, en México y en Estados Unidos, para poder dar conocimiento a las personas de que esta es la posibilidad. Debemos recalcar que para muchas personas que han esperado ya meses, sino años en este programa, muchos de ellos ya a lo mejor han dejado el interés de seguir manteniendo su caso o han visto que les, se les ha sido muy difícil y a lo mejor muchos de ellos han ido de, de la frontera de, de, de México a Estados Unidos, quizás a Monterrey o a otras partes del país. Entonces, decir, esto debemos, debemos recalcarlo, decir que hay 20 a 25 mil personas todavía inscritas en MPP no significa que todos estén en la frontera con México. Algunas de ellas, quizás miles de ellas, estarán en otras partes del país. A lo mejor se han regresado a esperar a Monterrey o a la Ciudad de México a otras partes del país para saber cuándo van a poder regresar. Y eso pienso que también va a tomar tiempo para poder cambiar. Al terminarse este programa, evidentemente los republicanos, que son los gobiernos que presentaron esta demanda para que continuara, pues están intensificando, y bueno, en medio del proceso electoral están intensificando las críticas de que, bueno, la oleada de inmigrantes, etcétera. Pensemos en un escenario extremo de que las 25 mil personas puedan ser convocadas o puedan llegar a su cita en tribunal. Pero no necesariamente esas 25 mil personas tendrían asilo en los Estados Unidos. Cuéntanos por qué. Y es una muy buena distinción. 
Una persona que está en el proceso de MPP no significa que va a calificar por el asilo. De hecho, las cifras anteriores sugieren que de todas las personas que, que empezaron antes del presidente Biden, de todas las personas que habían sido inscritas al programa, una fracción de ellas se les dio. Aquí tengo la cifra. De antes de que llegara el presidente Biden a, a intentar cancelar el programa, habían participado cerca de 68 mil personas en MPP. Solamente 700 de ellas se les otorgó un caso positivo de refugio o de protección en Estados Unidos. Obviamente, las 20, 20 25 mil que les platiqué todavía están pendientes, pero si de las 68 mil solamente han sido 700, la realidad en este caso es que muchas de las personas en MPP van a tener que enfrentar un proceso muy riguroso y muy difícil para poder que reciban esa determinación de asilo. Entonces, esperemos que sin o con representación, representación legal, solamente una fracción de esas 20 mil, 25 mil, en realidad llegarían a tener ese tipo de protección. Pero tu comentario también me, me hace eh, recordar una cosa más, y eso es que MPP al final del día fue una herramienta que fue solamente utilizada en, en ciertos casos. Vuelvo a, re, a retomar el punto. Solamente nicaragüenses, venezolanos y algunos centroamericanos estaban siendo inscritos en este programa. La crítica más fuerte del Partido Republicano y de muchas personas que, que han favorecido este programa, han sido que el programa iba a cambiar o iba a dar un incentivo a que personas llegaran a la frontera. Pero en realidad MPP, al final de, de su implementación, fue una herramienta muy pequeña. Estamos hablando de un, un número menor de personas que estaban siendo puestas en este programa relativamente a las miles de personas que llegaban o que llegan cada mes a la frontera. Entonces, aun cuando esto ha sido un programa que duró más de dos años, fue un programa que al, a su final bajó en su impacto y en realidad no llegó a, a, a más ni para las personas que buscaban su protección ni para las personas que buscaban que este programa va a ser la herramienta número uno para contener la migración en la frontera. Eso, ninguna de las dos cosas se ha dado y es una señal de otras, otros síntomas que tenemos en la frontera pendientes. ¿Hay alguna posibilidad para aquellos que entraron al programa pero nunca digamos, pudieron presentarse a la audiencia o a los cuales se les perdió el contacto? ¿Hay alguna posibilidad para ellos? ¿Se ha dicho algo de qué podría pasar con estas personas? ¿Se podrían volver a reaplicar? ¿no? Eso es una situación muy difícil para las personas que por diferentes razones no, o perdieron o no, no llegaron a su, a su caso, a su, a su audiencia del tribunal para poder seguir en Estados Unidos su caso. Al principio del, del mandato del presidente Biden hubo una, un esfuerzo de diferentes organizaciones de sociedad civil para pedirle que a las personas que por su falta o su ausencia en los procesos han ya o ya no son elegibles para entrar al país y recibir protección, que se les diera una segunda oportunidad para poder presentar, presentar sus casos. Se creó una, un grupo de, de trabajo en Estados Unidos que iba a investigar la legalidad de poder hacerlo, pero al final del día no ha resultado en, en un cambio porque la mayoría de las personas que a lo mejor perdieron su audiencia en el Tribunal de Estados Unidos se dieron por vencidas y regresaron a sus países de origen o se refueron a otras partes de México. Para ellos esperar, y, y es muy importante en este caso volver a tomar el aspecto humanitario que ha dejado esta, el legado de MPP en México, y es que sea o no efectivo en el número de personas que estaban inscritas, MPP sí fue una, fue una carga importante emocional y, y psicológica para las personas que se les obligaba a estarse en México en vez de entrar al país. 
esa carga mental, esa manera de, ser, de estar aislados de un proceso que tenían ya por varios años o meses, les perjudicaba y al final de muchas, muchas personas se vieron por vencidas. A lo mejor eso fue quizás el legado más importante de, desde parte de Estados Unidos, que las personas se dieron por vencidas y dijeron, a lo mejor mi país no tiene las condiciones adecuadas o estoy viviendo de otras diferentes razones, pero muchas personas quizás se arrepintieron del programa o simplemente decidieron intentar de cruzar la frontera de manera irregular o ilegal y dejar el caso atrás. La desesperación que muchas personas han tenido que enfrentar ha sido importante y fuerte y pienso que habla nuevamente a la, la falta de políticas que en realidad estén enfocadas a manejar la situación en la frontera, no a, a cancelar o a impedir el acceso a la protección de Estados Unidos, pero manejar cómo se debe el proceso. Y eso pienso que es lo que ha faltado y que nos falta ver cómo va a retomar el presidente Biden a una hora que se ha terminado el MVP. Justo esa era mi última pregunta. Desde tu perspectiva, ya sin el programa MPP, ¿qué podría esperar una persona que llega a la frontera y solicite asilo? ¿Bajo qué criterios se le estaría tratando? Tenemos el título 42 que has mencionado, pero ese no permite la solicitud de asilo. Pero si la persona logra pedir asilo, ¿cuál sería como el proceso que estarían esperando? Una muy buena pregunta. En este momento, desafortunadamente, el acceso al asilo a Estados Unidos en la frontera México-Estados Unidos depende en la nacionalidad de la persona, en su persistencia emocional y también en su acceso a representación legal en, en la frontera. Menciono esto porque el título 42 se ha aplicado por razones obvias, se ha aplicado a personas mexicanas y centroamericanas en su mayoría. A lo que me refiero de esto es que si eres mexicano y buscas entrar a Estados Unidos a presentarte, por ejemplo, a la, a la garita, a los puertos de entrada en Tijuana, es muy probable que te, se te niegue presentar tu caso de asilo, simplemente porque serás puesto en el título 42. 82% de las personas mexicanas que, que llegan a la frontera se les expulsa del país bajo este título 42. Centroamericanos de, de El Salvador, Guatemala y Honduras están en los 50-68% de ellos, o sea que cada 6 de 10 personas centroamericanas de esos países que llegan a la frontera van a ser inmediatamente o, o rápidamente expulsados de su país de origen. Esto es diferente. Si tú eres una persona de Venezuela, de Cuba, de Colombia, personas o nacionalidades en las cuales Estados Unidos no tiene todavía un acuerdo bilateral de deportación o de repatriación, es muy diferente tu experiencia. Puedes entrar al país, puedes seguir tu caso, presentarlo al tribunal y de esa manera buscar si es o no factible que se te otorgue la determinación de protección. Eso es lo que me refiero que es diferente. Un mexicano, ahora como antes, es muy difícil que se le otorgue un caso de asilo a su favor y es muy diferente que una persona de Venezuela o de Cuba Eso, o de Ucrania, por ejemplo. Lo que estamos viendo en la frontera ahora es una frontera que responde, pero no maneja los flujos y los cambios en los flujos que estamos enfrentando ahora y muchos de nosotros pensamos que al menos que algo cambie de manera importante de que Estados Unidos en realidad abra otra vez la oportunidad para tener acceso al asilo no, aquí es importante, no me refiero a que todos van a ganar sus casos pero tan siquiera que pudieran presentar sus casos sería muy importante para las personas poder hacerlo desafortunadamente esa es la situación que vimos en la frontera ahora en términos de asilo pero va a llegar un día que también el título 42 va a ser cancelado y entonces veremos, y nosotros como muchas personas más, estaremos muy, siguiendo muy de cerca cuál será la solución o, 
con la opción que tiene el presidente Biden para volver a empezar a mejorar el acceso al asilo en la frontera con México, Estados Unidos. Perfecto, pues muchas gracias Ariel, muy interesante y pues igual te invitamos cuando se termine el título 42 y nos cuentes que viene, ¿no? Claro, no, sí. Pienso que, que va a faltar algunos meses, quizás al fin del año, a principios del año que sigue, no sé, todavía depende de todas las elecciones y cómo sucede acá. Muchas gracias. Gracias a usted.